en podcast från Aftonbladet. Överraskade resultaten eller inte? Vad händer med Hedvig Lindahl? Hur många listor kan Per trolla fram? Vad gör Saga på en tältsäng i Halmstad? Och vem borde flytta på sig i sommar? Ja, I dagens avsnitt blir det lite silicisen, damallsvenskan och VM. Med Saga Fredriksson, Per Lagerström och mig, Anna Rydén. Så, vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång! Ja, 27 juni står det på kalendern när jag tittar här och in i datorn så ser jag Saga Fredriksson och Per Lagerström, experter på Viaplay i helt olika miljöer. Saga, du har på dig en landslagströja. Vad händer här? Jag är inte uttagen till VM i alla fall, men... Nej, så här är det. Att just nu befinner jag mig i Halmstad på rikslägret. Det är en riktig throwback till när man själv var 15 och satt på en tältsäng och, och var nervös i, i varenda cell i kroppen. Men den här gången så är jag här på en utbildning som analytiker och fotbollsanalys. När man sitter och filmar matcher, kodar matcher live och sen i efterarbetet tar fram material till förbundskaptenerna. Otroligt spännande och roligt så att jag har fått möjligheten att vara med den här veckan. Så det är därför jag sitter i, i så fina kläder på en tältsäng i Halmstad. Men det är underbara, underbara kontraster. Du, du ser pigg ut, Saga, för att jag har gjort det där läget några gånger. Och, och när man kommer som ny första gången med, med det där schemat där man ska vara på alla platser alla gånger så brukar folk bli helt förstörda och ramla liksom i säng. För att de fatt, det är så enorm koordination att få ihop det där läget. Hur har det gått för dig? Men du är lite ordningsam ändå. Ja, men jag, jag är ganska ordningsam, men jag skulle nog säga att att eh, det är klart att det är, man är lite trött och lite mör men jag, jag utgår från att spelarna är allt mer trötta även om deras läge precis har börjat. Vi kommer faktiskt hit i söndags så jag, jag har kört på här några dagar men, eh, men eh, det, det är svårt att klaga, det är väldigt trivsamt här och vi äter ju stup i kvarten. Är det någonting man gör på läge så är det att käka. Så att eh, jag får se om jag ja, gör av mig lika mycket som jag äter. <laughs> Ja, det brukar kunna vara ett problem på de här typen av samlingar. Men Per, var befinner du dig då? Jag befinner mig utanför Split i Kroatien på andra breddgrader. Jag firar en 70-åring som är min mor som vi tar hand om här. Så att, det är varmt och gött. Men det är det i Sverige också, förstått. Det kan man säga. Jag sitter här och svettas något enormt efter att ha suttit ute och skrivit lite på förmiddagen här. För precis som förra veckan så är jag ju mitt inne i det här fortfarande. Produktionen av vår VM-bibel och allt som ska kunna läsas i den. Så att det finns att göra här. Men varmt det är det definitivt här också. Och det har ju funnits en hel del fotboll att titta på även den senaste veckan. Så att vad väntar vi på? Vi kan väl rulla igång här på en gång med veckans svep. Och det händer ju en hel del i fotbollsvärlden nu. Om vi börjar med det vi har hunnit titta på och sen så snackar vi lite rykten efter att ni har fått reagera på det som har hänt i veckan. Och det som har hänt i veckan, ja det är ju såklart damallsvenskan som har spelats. Där vi väl har fått se en del väntade resultat som att Hammarby faktiskt vinner med 2-0 borta mot Vittsjö. Att Häcken vinner med 3-0 mot eh, Växjö i sin match... Däremot så finns det också de som är lite mer oväntade. Som att Uppsala tog ledningen mot Piteå och sen får Piteå två straffar. Och på den vägen lyckas få med sig tre poäng hem. Anna Mimo sätter båda 
Rosengård. Ja, de tog visserligen ledningen mot Kivförebro. Men i matchens slutskede så kommer ett kvitteringsmål. Det blir bara en poäng för Rosengård borta mot Örebro. Kristianstad. Ja, men Nöd och Neppe fick de med sig alla tre poängen hem från Kalmar. Det satt otroligt långt inne. Kalmar tog alltså ledningen två gånger i den där matchen. Men till slut så kommer tre viktiga poäng för Kristianstad om man vill vara med och haka på där uppe i toppen. Och sen då Djurgården som tappar en 2-0 ledning till 2-2. Och ett 0-0 resultat i att sköta derbyt mellan Norrköping och Linköping. Vi ska prata mer om vad det är som händer i Djurgården just nu. För det har ju varit rubriker kring den klubben. Men om vi fastnar kring resultaten här bara. Vilket av de här resultaten är det egentligen som förvånar er mest? Inget. Eller jo det är det. Men jag vill säga, jag har sagt det så många gånger förut. Europas kanske världens jämnaste serie har vi ju. Det är, det, det är unikt. Liksom, inte, allt, inte allt förglömma. Att, att, att det blir så här någon gång. Visst, några resultat är väntade. Men att vi har liksom, Örebro som tar poäng mot Rosengård. Att, att Uppsala som inte skulle vara, vara i den här serien tar ledningen. Visst, de förlorar till slut. Men att det är de här matcherna. Att man går dit och sätter på tvn som jag har fått göra nu. Och inte vet hur resultatet ska sluta. Det är ju underbart tycker jag. För det är det som gör det så himla, himla spännande. Eh, för det är min första reaktion på det, på, på sepet. Jag är helt enig där. Jag tycker också att... Alltså så här, jag kommer ändå säga att det är för mig chockerande att Rosengård spelar ett ett mot Örebro. Och sen samtidigt, precis som Per säger, så är det här en, en liga som är... Alla lagen kan, kan vinna mot varandra på ett eller annat sätt. Men det är klart att... Det, man får ha vissa förväntningar på vissa lag utifrån förutsättningar och vilken trupp de har. Men det spelar ingen roll för fotboll i fotboll. Men jag tycker det är anmärkningsvärt att Rosengård inte vinner den matchen. Um, och sen så får man väl ändå säga att Djurgården, Bromma, pojkarna blev... Ja, den blev ju spännande för att efter att målen kom så pass tidigt för Djurgården så tänkte man, oh, det blir en sån match. Men när, alltså BP är ändå luriga där. Jag tycker de lyckas många gånger tro på det hela vägen. Och det är väl det som är skärmen med ett lag som inte kanske alltid förväntas vara vinnande ur en strid. Utan att de, ja men lite likt som Vittsjö, många gånger kan vara att de i sluttampen av en match vänder och vinner. Att det finns liksom en taktik och en uppbyggnad av det. Men ja, nej, superintressant. Eh, och eh, vad som inte förvånar mig däremot Är att det är 0-0 Norrköping, Linköping Det förvånar inte alls Kamp, derbykänslan ja, men, but, jag, jag, Ni vet att jag gillar att prata tabell ju. Och <laughs> det, det är nog skick, det enda som man ser ju att den är skiktad Topp sju där och, och, andra. Och, och det på ett sätt är ju både kul för Champions League och botten Det viktigaste du är inne på saker det är ändå Kanske att BP alltså tar den här poängen mot Djurgården. De har förlorat att de stuckit lite grann. Men det skiljer ju faktiskt bara tre poäng från kvalet. Nu ligger BP under. Men till åttonde platsen, Norrköping. Så att, får väl hoppas att, att det lever åt båda hållen. Men okej, okay, tillbaka till det där då. Det är ändå starkt. Det är nykomling som möter anfallsmaskinen Linköping. Och tar en pinne. Det är ju... Ja, det säger ju... Det sammanfattar ju den där jämnheten på något sätt. Nej, men vad jag, för jag, så givetvis, jag såg matchen, men jag pratade lite med, med kloka människor här på lägret som sa att ah, Linköping de spelar ju så bra, det, det känns ju som att de, de borde ha vunnit och sådär. Men 
det är någonting som Norrköping gör väldigt bra. Jag tycker inte, alltså det är lätt att säga att Norrköping bara skickar bollen. Jag tycker inte att de alltid gör det. Däremot är de duktiga på att utnyttja när de har möjlighet att sätta bollen på rättvända spelare. Då tar de chansen, vilket också gör att Linköping blir utdragna. Vi vet att Linköping vill köra man-man-försvar. Får de inte träff på det och, och man spelar över deras mittfält, men då helt plötsligt så... Så får de inte det här trycket som vi kan vana sig i Linköping. De vill ju gärna trycka ner motståndaren. Se till att de inte kommer ur sin egen första tredjedel. Och det är där jag någonstans ser att, att Norrköpings taktik gick väldigt väl ut. Båda lagen har ruggit bra vad heter det, målchanser. Gustafsson drömmer väl fortfarande eller... Jag hoppas att jag drömde väl mardrömmar om sin i straffområdet som mycket väl kunde ha gått in. Vi har de här otroliga räddningarna i slutskedet av matchen som är helt absurda egentligen. Båda målvakterna storspelar och har väl både ribba och stolpe med sig båda, båda två. Men det är väl det som är så intressant i den här matchen att när på pappret så tycker jag väl också att Linköping ska vara det bättre laget. Precis som jag tycker att Rosengård ska vara det bättre laget mot Örebro. Men att det är också tränare som är äh, skickliga att äh, slå sönder vad som är väldigt bra för Linköping. Häcken är ett sånt lag som är en demon äh, för Linköping. Just för att de är raka, de spelar snabbt och kommer inte in så tight som de vill. Äh, så jag måste säga hatten av till Norrköping återigen. Man vinner inte men man spelar 0-0 mot ett av topplagen på ett äh, väldigt ja, ett spännande roligt sätt. En rolig match. Värt att notera därmed är ju att vi faktiskt får den högsta publiksiffran också den här säsongen i Damalsvenskan med 8124. Vi har ju haft en match som har dragit mer, nämligen kuppfinalen. Men i Damalsvenskan så visar ju IFK Norrköping än en gång vägen här då och spänner musklerna, drar 8000. Och jag kan tänka mig att ändå ganska många där faktiskt är nöjda med resultatet även om det såklart finns... En del som säkert där drömmer om att några av Norrköpings chanser hade gått in för visst skapade de en hel del chanser som hade kunnat leda till 3-0. Men om vi ska stänga damallsvenskan då och titta lite på, eller nej vi ska först prata Djurgården såklart, hur kunde jag glömma det? Det har ju varit stora rubriker de senaste dagarna, det är Hedvig Lindahl som än en gång står i fokus- Enligt eh, Sportbladets uppgifter så kommer hon inte att spela mer i Djurgården utan kontraktet kommer att brytas. Sportchefen Sean Balavo fick frågor efter matchen igår. Sa då att hon inte var med i den truppen. Att man tar ut trupp match för match. Att det inte finns någonting mer att säga i frågan i nuläget. Hur reagerar ni på de här uppgifterna? Alltså jag... Eh... Tycker väl av det, av det du berättar och det man läser så känns det ju lite lurt att en, en tidigare landslagsmålvakt som har tagit sig tillbaka från en skada helt plötsligt inte skulle vara med i en matchtrupp på grund av att man tar ut bästa laget. Det har jag väldigt svårt att se som anledning. Men så här, jag, jag kan ju inte prata om vad som har hänt för att jag vet inte. Däremot tycker jag det är jättetråkigt. Att det har blivit så tokigt från början. Att det, eh, att det inte har skötts bättre. Att man inte har... Ja, återigen så svårt att säga vad, vad som har skett bakom kulisserna. Och hur pass stöttande... Eller hur mycket stöd hon har fått. Men det viktigaste är väl att hon har fått stöd. 
Och det vet jag inte om hon har fått. Men att det ska avslutas på det här sättet känns, det känns märkligt. Om man bara tittar utifrån sätt. Relationer är svåra att göra så att säga. Ja, ja det är ju det känns nästan som man kan säga känns det fel att, att spekulera i ett sånt känsligt ärende för det här är ett känsligt ärende det är liksom den största ikonen en av de största ikonerna i svensk damfotboll genom tiderna liksom 15 års landslagsprojekt kommer hem vad det här beror på har vi ju faktiskt ingen aning om det där däremot kan kommentera det är faktiskt det som har hänt alltså, som jag är i sig bekymrad över därför betyder det att den, jag förstår det inte hon var skadad länge Elvira eh, Olofsson spelar, gör det bra i Djurgården Hedvig kommer tillbaka och får stå och det känns som att Magnus Pålsson har ju väldigt stort förtroende på henne svårt att komma tillbaka efter liksom långtidsskada hade ju visst alla, Elvila Olsson Elvila Björklund såklart Björklund. Ja. Jag ja men bra Elvira Björklund så vi säger det. Tycker jag vore bra. En superspännande målvakt för framtiden. Hon får spela. Man väljer att spela eh, Lindal eh, ändå efter lång skada. Gör, gör liksom inte perfekta matcher. Alla målvakt gör tabber. Och sen efter två matcher försvinner hon igen. Det är det som jag tycker är konstigt. Vad beror det på? Det låter ju inte som en coach. Du sätter inte in en målvakt och du sätter den på träningen. Spelar igen. Tar första pinnen. Då antar jag hon mycket bättre. Som hon kanske rent stat- meritmässigt borde vara. Och sen inte med en trupp. Det är klart att det föder spekulationer. Det är tycker jag konstigt. Det är, där, det är därför det blir liksom märkligt att... Det är därför man spekulerar vad som har hänt. Och det, det vill jag inte och kan inte spekulera om. Nej. Men Anna, vad, har du några andra insikter i det här? Eller hur ser det ut från ert håll? Det vi har är ju de här uppgifterna om att Djurgården då ska vilja bryta kontraktet. Och som jag var inne på där, Sean Balavo pratade ju igår med min kollega Erik. Och sa det här att nej men vi tar ut då trupp match för match och så vidare. Och det är en 18 man har trupp till varje match. Det som man kan reagera på där med är ju då att man väljer alltså inte att ta med någon målvakt alls på bänken. Vilket också gör att frågetecknarna blir ju ännu större. Så att nej, det är märkligt, det är inga kommentarer från Sean Balavo kring situationen. Det är inga kommentarer från Henrik Berggren i Djurgården kring situationen. Så vi får väl se var det här landar men ja... Det kommer nog att fortsätta att spekuleras kring Hedvig Lindahl innan vi får någon klarhet i exakt vad det är som händer. Och man vill ju gärna höra, för som du sa Per, det är ju ett känsligt läge. Man vill veta från de inblandade kring vad det är som sker. Spelarna igår som också fick frågan då vad de visste kring, henne, eller kring Hedvig Lindals frånvaro hänvisade ju bara frågorna vidare till antingen Sean Balavo eller sa inga kommentarer. Så att någonting är det ju. Med det så stänger vi då Damalsvenskan och fortsätter att spekulera lite mer. För det är ju det man gör den här tiden på året. För det är ju faktiskt så att ett transferfönster öppnas och det kommer flyttas på sig för en hel del spelare. Vi har ju sett en del redan. Vi har till exempel Ona Batille från United till Barcelona. Vi har ett Arsenal som är i febriljakt på anfallare fortfarande. Det pratas om Alicia Russo som har meddelat att hon lämnar Manchester United. Det har pratats om Diani. Det har pratats om lite alla möjliga namn. Jag Chloe Lacazé i Benfica har väl också ryktats till Arsenal. Så full fart kring vem som kan komma in i Arsenal. Dessutom JC från Barcelona till United. Ja, vad händer där? Kan det vara något på gång? 
Och sen så har vi faktiskt en hel del svenska landslagsspelare med tanke på att eh, Amanda Ilestet till exempel har meddelat att hon lämnar PSG har ryktats till Arsenal. Ja, alla ska tydligen dit. Eh, även Hanna Lundqvist har ryktats till Arsenal. Kanske inte så konstigt att svenska spelare ryktas dit i och med att Jonas Eidevall tränar klubben. Han har själv varit ute till, eh, hos fotbollskanalen och pratat om att det finns spelare i det svenska landslaget som skulle kunna passa in i Arsenal. Vi har även en Rebecca Blomqvist som ju lämnar Wolfsburg och ännu inte har meddelat var hon landar. Så ja, men hörni, om vi tar dem, fokuserar på de tre svenska spelarna jag nämnde här nu då, som det ryktas om som eh, finns med i den svenska VM-truppen. Om vi börjar med Amanda Ilestet, vad tror ni om henne i Arsenal? Där finns ju kopplingen dessutom till Eidevalsen tidigare som hon har haft som tränare i Malmö. Och Arsenal behöver en mittback. Rafael har lämnat Lea Williamson på skadelistan. Ja, men det, tycker jag, det känns väl nästan som det närmaste, närmaste ryktet. Men också när man lyssnade på Eidevall som var inne på att det finns spelare i landslaget som vill ha. Vet också att Eidevall gärna tränar spelare som har haft tidigare. Illestet har tydligt med avsluta sitt kontrakt med en av liksom, världens största klubbar. Det är klart att hon har någonting klart, tror jag. Eller, eller, eller ett par alternativ på bordet. Eh, och det låter ganska logiskt Sen och när Williamson kommer tillbaka Om hon ska spela mittfältare eller mittback Kan hon få bollen med fötterna Och, och Amanda liksom den samma mittbacken eh, Bredvid henne Jag tycker det ska vara spännande att se henne i ett Arsenal måste jag säga. Så den, den tror jag ligger nära Alltså jag tror att Amanda Gilles att här har varit klockren. Om inte det blir Arsenal så i engelska ligan. För att jag tror hennes spelstil Passar så väl in i, i, den, ja, i den ligan Och i Arsenal i synnerhet såklart. Jag tror att hela den... Ja, Edeval bygger sitt lilla imperium där. Och om man ska vara ärlig, de har gjort väldigt bra ifrån sig med tanke på också hur skadorna har sett ut. Att de vill bunkra upp med en rejäl trupp inför nästa omgång. Det, eller nästa år då. Det, det säger ju sig själv. Och att ha Ilestet i den truppen. Det, det, jag, jag tror inte det är någon tränare som har tackat nej till att ha, ha hennes kvaliteter faktiskt. Um, så att nej, väldigt, väldigt spännande jag, jag, jag ser faktiskt gärna henne Om inte, sagt, om inte Arsenal så i engelska ligan Och ja, nära var det För medan vi spelade in det här Så presenterades också Amanda Ilestet För Arsenal Den svenska mittbacken har skrivit på ett tvåårskontrakt Vad tror ni om Rebecca Blomqvist i England och Hur passar hennes spelstil In i WSL? Ja, men det passar väl också Väldigt bra in, beroende på vilket lag hon går till såklart alltså, de liksom, Lagen i mellanskiktet och bottenskiktet Har ju oftast liksom en väldigt tydligt djupluggående forward Lite ett rakt spel Blomqvist har lärt sig liksom, utveckla sitt felvända spel i Wolfsburg Men hon kom ju från liksom, en tydlig djupledslöpande forward Och extremt vältimad djupled, vass, stark i kroppen Skulle vara, liksom, Jag tror att det passar bra Och det är det som är lite synd Ändå att hon är ju så pass bra Rebecka Blomqvist och det finns många klubbar. Man hade ju så gärna tycker jag vill ha sett den i allsvenskan i alla fall en, en, en höst och sånt där. Vi var hemma och landade lite grann och spelade hemma ett eh, SM-guld där det var kul. Och sen ut någonstans med eh, tio mål på, vad är det, det är inte många gånger kvar. Det, det hade jag ju önskat men eh, jag tror att hon helt enkelt lite för bra för damansvenskan. Nej, men jag kan väl bara stämma in i det. Jag har inte så mycket mer att tillägga än att jag inte tycker att hon ska komma tillbaka till Sverige just nu. 
det är som sagt det hade alltid varit roligt att få tillbaka ett par spelare. Men jag tror att det, den tiden kommer inom sin tid. Så att för Blomqvist del så... Jag tycker hon har kapacitet att spela egentligen vilken liga som helst. För hon har också förmågan för kombinationsspelet som, som finns i, i Spanien till exempel. Eh, så att eh, var hon landade... Ja, jag, är, jag måste säga jag är rätt dålig på, på spekulationer och vad som kommer skall om jag inte har spikfakta. Men, men för hennes kvalitet skull så tror jag hon har en flexibilitet eh, oavsett vilken liga hon hamnar. Eh, om jag ska vara ärlig. Och det är väl samma med Lundqvist som... Som du var inne på där att, att det är svårt, jag ser lite för lite spansk liga fotboll men ligan känns ju ibland lite ojämn vissa matcher även fast liksom en del lag blir mycket mycket bättre. Men det är klart att, att han har Lundqvist för ett svenskt landslag och han skulle spela liksom i en, en, en liga som England som ändå har fler skickarlag, större du- med duellspel, fysiskt spel, det skulle ju vara... Liksom, Offensivt klarar ju så Lundqvist i vilken liga som helst i Europa med sin bolltouch och sin teknik. Men att få jobba med försvarsspelet eh, där eh, hade ju också varit bra för landslaget. Sen är som sagt, eh, det, men då är man ju lite självisk. Men det, det hade ju varit så att, men det är generellt så tycker jag att eh, Women's Super League är ju en väldigt attraktiv liga. Med den kommersialisering som finns och, och satsningen som finns bland lagen. Så att, eh, ja, men det, jag hade gärna sett den även där i det fysiska spelet. Mm, det är många som vill till WSL just nu och jag ska ju också rädda mig själv där kring Diani. Det var ju tidigare, eller i våras, det pratades om att hon kanske kunde vara aktuell för Arsenal. Nu har det väl pratats om Real Madrid och kanske Chelsea framförallt som jag har tappat Panilla Hader tillsammans med Magdalena Eriksson till Bayern München. Ja, det händer en hel del, det är svårt att hänga med i alla turer i Silly Cirkusen. Men vi kommer givetvis att hålla oss uppdaterade och det kommer ju ett VM, det största skyddsfönstret av till, alla. Anna, får jag bara slänga ut, för Silicisen får man ju spekulera, här får man spekulera fritt. Men bara damasvenskan alltså. Hur många klubbar försöker värva Mykato just jag nu? Jag tänkte, ja. Alltså, jag tror att hon, jag hör både det mellan raderna, det finns ganska många som är ute efter henne. Vi har Sandberg, liksom signingen för några år sedan, Häcken. Jag gissar att Hammarby skulle vara ute efter henne. Även en sån som EJ. Alltså det jag tror, med tanke på vad som händer i Europa, de spelare du nämner där, att det också börjar bli övergångar. Så jag tror att det finns läge för de klubbarna idag man svenska med lite muskler att faktiskt göra en investering i, spelare, i, i spelare här. Så att jag tror eh, kanske att vi får ett silly season där det handlar om att köp, köp och sälj, även i Sverige. Eh, det har vi ju inte riktigt sett förut, bara någon ens, enskild spelare. Så att det, vi, där får vi väl återkomma och spekulera lite närmare när, när vi... Ja, hör ändå mer rykten, men Mikato har jag redan hört på stan att eh, det är flera som tittar på. Mm, det, ja, nej jag är helt med dig Per jag, det, oh, ja, nej, jag vill inte säga för mycket heller Men ja, det finns ju klart namn som florerar Som är intressanta både höger och vänster Men jag tror också att det kommer hända en hel del i damasvenskan Jag tror inte det är samma trupper som vi har sett här nu på, på våren Utan det där kommer vända tvärt Och kanske då också även påverka Eh, slutet av säsongen jag tänker också, häcken har ju redan börjat eh, skicka iväg spelare eh, det är ju intressant i sig hur ska de då formera om eh, helt plötsligt har vi en Rubensson ute på en högerkant vad händer där eh, inte fel på något sätt hon är ju flexibel men att det kommer in spelare offensivt för häcken det, om inte det händer då, då undrar jag så kan vi säga 
Mm, vi kan väl göra det till en snackis eller något till nästa vecka då ni ska få jobba upp lite namn där som vi kan diskutera som ska röra på sig i damallsvenskan då nästa vecka. För nu måste vi faktiskt gå vidare om vi ska komma någonstans i den här podden från svepet och ja det kommer ju handla lite om några av de här spelarna redan nu. Veckans lag. Härligt. Lister på gång va? Jag skulle göra en lista. Eh... En lista kopplat till ett U23-landslag. Eh, men jag har gjort tre lister. Först den borttappade listan. Den är superkort. Den här U23-tuppen, om vi tittar på den. Är den gjord för, tror jag, att vara en förberedelse för VM. Så min första lista, de som inte är där. Hallå, var är Emma Holmgren? Hallå, var Filippa Kurmark? Hallå, var Julia Sigotta Olme? Hallå, var Julia Roddar? Visst, de är gamla allihopa, men de är inte med. Det var min... Inte med listan. Men, okej, okay, den stora listan med den här truppen. Titta här nu. Topp 6 nerifrån. Alltså, spelare som jag ser skulle kunna vara VM-aktuella. Och jag har en skräll på sjätte plats. Det är alltså Sofia Järn. Vi måste ha en till målvakt. Och hon uttagar den här truppen nu. Hon håller nollan och gör en kometsäsong i Norrköping. Hon är på min sjätte plats. Femte plats, det kan bli skador, det vet ni. Hela vägen in, föreläger och allting. Och gör man tio mål i damasvenskan, då är man på femte plats i min lista. Och Peter Järnsson gillar tio. Jag vet också att han gillar Cornelia Kapox, så hon är på femte plats på min lista. På fjärde plats har vi Hanna Wik. Kanske ingen jätteskräll, men hon är där uppe. Vi behöver ytterbackar i laget. Hon är, tror jag, fortfarande aktuell. Hon specialstuderas. Sen har vi på tredje plats, som borde egentligen vara etta. För här tror jag den spelaren som är närmast VM-truppen just nu. Hon har bekräftat faktiskt i en intervju också här med, med, med mig på Viaplay att landslagsläggen har ringt. Och det är Stina Lennartsson. Och hon är 26 år och uttagen i den här U23-truppen. Hon tror jag är närmast VM. Men hon får vara av trea på min lista för att nu är det jag som förbundskapten när jag gör lister. Tvåa är Matilda Winberg. Jag trodde hon skulle vätta länge. Hon var skadad därför hon tvåa. Och etta är Rosa Cafardi. Här har ni de som sex lirarna. Som liksom de hetaste spelarna kopplat till ursäkt i truppen. Vad säger de om det? Nej, men jag är så stolt över dig Perta. Så det är helt tokigt. Alltså det här är en så fin lista. Jag, jag, det är nog kanske första gången jag bara så här. Nej men jag, jag ska inte argumentera för mycket med dig. Det, det kanske är så att jag, jag tycker Kapox är lite långsökt. För att hon inte har varit med så mycket och... Jag tycker också hon gör en jättefin säsong. Men det är för mig lite långsökt. Men annars, övriga, klockren, lista, järn. Alltså hatten av till henne, vilka som hon spelar. Alltså jag, jag hade plockat henne i hjärna till min startelva om jag skulle bygga en för svenska nu. Riktigt, riktigt fin säsong så här långt. Även om de florar. Men jag tycker hon gör så mycket för sitt lag. Lennartson känns ju också jätterimligt att ha på en lista. Vi behöver trots allt... Jag tror vi behöver en högerback Så frågan är Är det Vik eller är det Lennartsson Och vad ska man använda dem till Ska det vara på olika typer av roller då För jag ser ju inte Lennartsson Som en renodlad högerback Det gör jag inte Det är snarare en wingback Eller en, en till och med en, en nytter liksom. Och de två första Jag tror inte jag behöver orda så mycket Om att jag tycker att de är givna På någon slags reservlista Eller till och med i trupp men för det har jag härjat om tillräckligt många gånger. Ja, och det som behövs i den här truppen är ju folk som spelar ja. fotboll kontinuerligt. Och det finns ju på den här listan, det uppskattar man ju. 
Det jag tycker är lite intressant är att du lyfter här med att Stina Lennartsson faktiskt har fått ett samtal från landslagsledningen. För när jag pratade med Rosa Kafatji efter matchen i Kristianstad hade fortfarande inte hört ett ljud från Peter Gerardsson efter att inte då blivit uttagen i VM-truppen. Det tycker jag är lite märkligt att man inte har ringt och förklarat för spelare som... Även om visst, vad vi spekulerar om i media spelar väl egentligen ingen roll. Men det är klart att det också hjälper till att bygga upp förväntningar. Det har pratats mycket om det. Och alla de reaktioner som kom efter kring att just Rosa Kafadje saknades i truppen. Då tycker jag det är lite märkligt att landslagsledningen faktiskt inte ringer och pratar med henne. Och eh, diskuterar lite kring vad det är som saknas. Och där. För det har jag fått höra från många andra att Peter Gerardsson är väldigt bra på att... Förklara, det här behöver du jobba på. Det här vill vi se att du tillför när du är med i truppen. Det här vill vi att du gör extra. Och det här tycker vi att du redan gör väldigt bra. Så fortsätt med det. Ja, nej, där tycker jag det finns lite frågetecken. Men det är ju roligt med sådana här listor. För att man vill ju gärna se några av de här i en VM-trupp. Det vill man ju. Även om det inte finns några fel platser kvar. Ja, men de bortglömdas listor då? De är, inte, de är säkert inte bortglömda utan, men just med Stina Lennarsson är ju 26. Om man tänker på centrala mittfältet med Roddare så gott i Olmö så gott i Olmö 25. Kurmark har ju varit bra faktiskt tycker jag. Väldigt bra som de kommer tillbaka. På tal att vi saknar högerbackar så saknar vi centrala mittfältar. Här är tre då. Sen tycker jag, kan man diskutera om U23-lånsternas lag ska vara ett farmalag. Men precis samlingen innan VM skulle det faktiskt kunna vara det. För man kan ställa spelarna mot varann och titta lite grann vem som faktiskt hetas. Men, och sen Emma Holmgren. Vad är, vad är hon? Men det är ju exakt så här, jag ska bara lägga till det, att det är utifrån premissen att det faktiskt är som du resonerar. Att man har tänkt det här är ett förberedande läger för att ta ut reserverna. Eh, för annars tycker jag ju också att, det har jag ju sagt tidigare, att jag tycker Rodar hade varit given. Eh, jag tycker hon har förmågan att, att städa upp mittfältet och så vidare och så vidare. Jag behöver inte orda, alla kommer få ont i öronen om jag säger samma saker igen. Men ni, ja, ni vet ju vad jag står i Rodar, så därför tycker jag också att så här... Det kanske bara är så att hon fortsätter spela. Till, för vi får inte glömma damasvenskan. Den håller på till, vad är det, sjunde? Det innebär ju att det är, ett, alltså då, det är då spelarna ska åka, om inte tidigare. Så att eller runt den svängen tror jag. Så någonstans så får man väl ändå komma ihåg att, att det är också ett sätt att hålla koll på och se till att de håller sig fräscha och aktuella. Det är så jag tänker kring din bortglömda lista. Jag tror inte att de är så bortglömda trots allt. Nej, jag hoppas inte heller det. För att, eh, på den här listan så har du ju många intressanta namn. Jag lyfter en en gång sen trala mittfältet. Jag känner mig hakat upp med här. Men jag håller ju med dig där Per om att en sån... Jag tycker att en sån som Filippa Kurmark har gjort en stark comeback efter sina skadeproblem hon har haft. Under våren spelat mer och mer och eh, gör det bra i häcken. Så att, eh, det är ju en spelare som också har varit med i landslaget innan. Så att jag tycker definitivt att hon borde vara en av dem som är aktuell som reserv. Eller så är det tvärtom. Att det är de som är på den här listan som kommer vara med. För man vill inte skicka dem till Kina. Det är Rodar som är närmast. Det är Sigurd och Olme som är närmast. <laughs> de ska ju inte till Kina. kan vi väl bara förtydliga. Nej, de ska vara i Jönköping så att vi inte säger att vi ska skicka dem till Kina. Och alla bara, oh wow, vilken lång resa det är. <laughs> ja, men de skulle möta Brasilien också. Men att åka på landslagssamling är kämpigt. Men nu Brasilien kommer inte. Jag förstår, Nej, men det, det, det som var konstigt var att Lennartsson var med, men inte någon av de andra. Var med den, den, för jag tror att det här är precis mitt emellan. U23, U23, det ska vara Sveriges 
framtid. Och sen har man, testar man några spelare nu av någon anledning. Men jag tycker det är svårt att förstå varför Stina Lennarsson testas. Att Roda gör inte det. Hon har spelat mycket landskamper. Det gör Jules i gott Olme också. Kurmark är väl kanske skadad. Det finns säkert någon förklaring här som inte vi känner till. Det är lite roligt bara med lister. Det är jätteroligt med lister och jag gillar ju hur du tänker här med... För just det centrala mittfältet har vi också diskuterat att det finns hål där. Vi har en Karolin Seger som fortfarande inte spelar fotboll. Vi har en Elin Rubensson som precis har kommit tillbaka. Det känns ju som att hon tar det väldigt lugnt och sakta och så här... Jag pratade med henne tidigare i veckan här, ja, alltså igår, eftersom vi är på tisdag idag. Efter att hon gjort två mål i den här segermatchen mot Växjö. Och då var hon ju inne på att hon har ju kunnat träna på hela tiden, precis som vi pratade om förra veckan Per. Men det som har hemma henne är att hon inte har kunnat slå de långa krossbollarna och hon inte kunnat ta i ordentligt i skottläget tidigare. Det kan hon nu, så att... Hon låter väldigt, väldigt lugn inför. Det gör ju en själv lugn också för att det är ju en väldigt klok fotbollsspelare, Elin Rubensson. Men man är ju ändå orolig för det där centrala mittfältet. Så att ja, någon reserv där hade man ju gärna sett. Ja, och, och avslutningsvis då, då bara på det här U23-landslaget som är faktiskt tycker jag spännande. Titta på den här truppen så måste vi ha ett, en, en bub, OS-bubblalista till nästa år. De som, in, som är på gång här. För det här är ett bra landslag. De har jag inte rangordnat. Jag slänger bara ut fem spelare som är på OS-bubblalistan. Som jag tror kan vara viktiga för OS nästa år. Elma Juntel är nedlaget. Vi behöver ha en vänsterfotad snabb mittback. Eh, kan spela ytterback. Evren Idje tar ett steg till i en stor klubb. Helt annorlunda typ. Russo, Sveriges Russo. Idje, lika lika. Marika Bergman-Lundin tar ett steg till. Dominerar in i mittfältet. Eh, men glöm inte bort, in i mitt fält har vi problem med. Lin Vickus. Var grym förut, spelar Norge, vi ser inte så mycket Men hon är med i den här truppen, hon är framtiden Och Alice Bergström Något som flyger i Djurgården Det gör hon, hon springer och springer Har ni fem bubblare till OS nästa år Minst tre kommer komma med Minst tre kommer komma med Det är ändå stabilt Med tanke på att är det någonting som pratas om inför OS Så är det hur liten Den truppen är alltså, Det är inte tre spelare dit Ja, jag menar bruttotruppen såklart Där man skickar in en namn med 45 namn Just det, med 45 namn Då kommer tre med Alltså så här eh, Jag, Bergström EJ Absolut Är de superintressanta Och behöver ta svara på Jag tror att eh, Vet du vad jag tycker är lite intressant Apropå transfers och sådär Bergström Gör det ju extremt bra i Djurgården Eh, och jag säger inte att det alltid är bäst att lämna. Eh, men jag tror att hade hon fått spela i en, eh, en av toppklubbarna i ligan så tror jag att hon kan ta nästa kliv mycket snabbare. Eh, så jag ser gärna att hon eh, vågar på sig en transfer inom ligan, inte utanför. Jag tror att det kan vara ett steg för tidigt för hon har precis blommat ut i mina ögonsätt. Eh, men... Eh, det har varit väldigt spännande att se henne i, i en annan klubb som kan förvalta henne ytterligare och framförallt att få spela och träna mot ännu bättre spelare varje dag och varje vecka. Eh, och sen nämnde du Nelhage som jag reagerar på. Jag är inte emot förslaget, däremot en sak jag tänkte på är att hon har faktiskt fått betydligt mindre spel till det här året. Hon har inte blivit prioriterad, eh, det blev hon förra året. Kanske för att man inte tyckte Loic spela tillräckligt bra eller så har man nu valt inför VM att hjälpa Luik att ta sig till VM. Det kan vara en sån grej. Oavsett anledning så har inte Nelhage fått den 
eh, utvecklingen då om man nu ska titta utifrån nästa, förra säsongen till denna eh, i, i A-laget så att säga. Tycker också inte att hon kanske skrek av självförtroende när hon kom in mot eh, Kristianstad var det om jag inte missminner mig. Nu sattes hon in eh, abrupt och så vidare men eh, jag tycker ja, det, det känns som att, att eh, hon eh, ska välja mina ord rätt. Känns som hon saknar självförtroende och det är bara min objektiva syn på det. Hon kanske inte gör det men hon skriker inte av självförtroende i sina aktioner. Det tycker jag inte. Och då tycker jag det är lite långsökt Per att säga att hon ska vara OS redo eh, nästa år. Om ett drygt år här. Men nu tror jag att höjs hon fick vara med på den här fina listan. Så kanske hon får tillbaka den. Så är det säkert. Alltså, dina listor gör ju någon. Det är något magiskt över dem. Så det kan mycket väl vara så. Eh, nej men det är bara kul att se. Om hon, hon, jag tyckte hon gjorde så himla fint förra året. Så därav så hade man gärna sett att det blev en progression på det. Och att hon faktiskt fick ta nästa kliv. Och eh, bli mer liksom bofast i startelvan. Men, eh, men sånt har fallet varit. Eh, och då, då är det som det Men eh, om vi nu ska diskutera som du sa Anna. Att det faktiskt... Nu säger jag faktiskt väldigt mycket ursäkta. Men om vi säger så här. Om Rosa och Winberg eh, har svårt att ta sig in fast de gör det de gör nu. Så en OS-trupp. Att du ska ha tre spelare på din lista, Perta. Ja, just Ibland, det. Jag hade ju sex, du, jag hade ju sex är... innan också. Det blir lite fel ja. här. Jag har nio du... alltså. Jag, nej, jag har elva här. Ja, så du har gällande ett nytt lag som ska in i, i, i nästa. Ja, men det är jättefint. För det, men jag tänker så här, du brukar ha rätt. Så att du får säkert rätt även den här gången. Ja, vi får väl se. För som sagt, OS-truppen är ju mycket mindre än vad VM-truppen är. Och Sverige har inte tagit sig dit än. Det kommer ju dessutom vara en ny väg för att ta sig dit. Det finns bara två platser för europeiska lag eftersom Frankrike direkt kvalificerade som ett av de europeiska lagen och det är via Nations League som Sverige måste ta sig till OS om man nu ska lyckas då få spela ett OS i Paris nästa sommar. Det var de förutsättningarna. Apropå U23-landslaget så tycker jag ju också att det är ett konstigt landslag. Varför ska det finnas ett U23-landslag? Varför är det inte ett U21-landslag? Varför spelar de inte tävlingsmatcher? Där måste ju UEFA och FIFA skärpa till sig och se till så att det här faktiskt blir ett riktigt landslag som kan förbereda dem hela vägen in till ett A-landslag. Precis som det är på här sidan. Ja, det finns fortfarande en hel del att jobba på. Men hörni, vi måste gå vidare till... Får jag bara säga en sak om 2023? Mm. Förlåt Anna, vi bara hoppar Kör. in här och avbryter det hela tiden. Men, men vi har inte ens nämnt att... För Mikato, är det inte hennes först... Eller har hon varit med i 23 tidigare? Nej, jag tror inte. Jag tror inte det. Hon har i alla fall inte gjort någon match med 23 eh, Om jag tittar på statistiken. Precis, och det tycker jag faktiskt är väldigt roligt att se. Eh, för är det någon vi har pratat om det här året så här långt så är det ju faktiskt hur mycket Mikata har blommat ut och vi pratar om att alla klubbar drar i henne eh, jätteroligt att säga att, för jag vill verkligen bara lägga till det här, jag, jag har pratat med mig vid tillfälle inför en sändning och att få höra hennes story eh, tycker nästan man skulle försöka få fram den genom henne istället för att jag sitter och berättar det kommer jag inte göra hela, hela här det blir lite cliffhanger men någonstans att man kan to- gå, gå så många vägar till Eh, om man nu labelar detta som framgång att man kan ta positiva kliv i sin utveckling men man behöver inte gå igenom topplaget eh, alltid utan man får lov att, att gå till Linköping, ta ett steg tillbaka eh, bygga sig själv sitt, sitt självförtroende, sitt mående och sen ta sig vidare och nu får liksom, vad säger man, grädde på mosen 
att få bli premiärad med en U23-plats. Eh, någonstans så tycker jag bara det är viktigt att påminna sig om att vägarna kan ta sig olika ut. Och att jag tycker hon innefattar allt det där och står för väldigt mycket av det eh, utifrån mitt perspektiv då. Så att eh, till henne. Och... Ja men också kred till dig Saga Fredriksson för det där är ju helt rätt. Hon är nu numera på den här sjund... på den riktiga listan är hon på sjunde plats just nu. Eh, för hon, hon är ju aktuell för VM. Så bra är hon varit. Du fick in den på listan. Det blev en sju, sju lista. Mycket yes. ligger såklart där. Det är inget Samarbetet är på topp. Det är härligt och jag tänkte att vi redan hade pratat om Mykato. Jag glömde att det inte var i U23-delen för det är klart att hon ska lyftas med tanke på den säsong hon har gjort. Och det blir kul att se henne i landslagströjan och se vad hon kan göra där. För Peter Gerardsson har ju också ofta pratat om det här att det är viktigt att få in spelare som ska till landslaget i landslagsmiljöer för att få se hur man jobbar och så vidare. Så att mycket spännande även om då jag tycker att U23 måste göras om till ett riktigt landslag. Ett OS-lag, då får vi med alla de här som herrarna. Yes! Yes! <laughs> ja, men nu är det ju så att vi... För någonting som damerna har bättre är ju att OS-turneringen faktiskt betyder någonting på damsidan. Det gör den ju inte på herrsidan, det är ju en på turnering Det var mitt inlägg i den debatten. Så! Veckans snackis! Nu går vi vidare till VM-uppladdningar och det som pågår för fullt just nu. Eller ja, i alla fall för vissa. Vi har ju varit inne på att i Sverige så spelar svenska fortfarande här. Spelar en hel del VM-aktuella spelare som är uttagna i diverse VM-trupper. Vi har australiska spelare, vi har svenska spelare, danska spelare. Ja, det finns landslagsspelare som just nu är i full fart i Sverige. Men så finns det ju de som också har samlats redan. Hur påverkar det här egentligen? Och det innebär ju faktiskt att vissa lag kommer att hinna spela matcher innan de åker till Nya Zeeland och Australien. Nu ska ju Sverige ha en inofficiell landskamp mot Filippinerna som ska spelas tre gånger 30 bakom stängda dörrar och allt vad det är när man väl är på plats. Mm. Det kan man ju tycka vad man vill om. Men vad, hur tror ni att det här påverkar att faktiskt vissa landslag har samlats redan nu? Man ser liksom spelare som Lucy Bronze lägger ut bilder där de går runt i de engelska landslagsträningskläderna redan nu och laddar. Alltså, jag kan säga från spelarperspektivet nu att när man är på läger, vi, vi börjar faktiskt den här podden med att det är extremt komprimerat och det är oftast... Det är ju något annat än att vara hemma och ha sina vanliga rutiner. Så att jag tror att det är jättebra såklart för att få ihop laget så tidigt som möjligt. Men man får inte glömma att jag tror alla någonstans behöver tid för sig själva. Speciellt om man har avslutat en säsong. Skillnaden är väl att de engelska spelarna har haft semester först innan de sen åker på landslagssamlingen. Så att förhoppningsvis har de ju, förhoppningsvis, ja det kan jag ju inte bry mig mindre om vad de liksom så. Men ni förstår vad jag menar. Någonstans så, jag tänker utifrån spelarnas mående, så har de fått tid att eh, liksom landa och hämta hem mentalt. För att sen kunna göra ett bra mästerskap. Och det är därför jag säger, det kan jag inte bli mig mindre om. För jag vill ju såklart att Sverige ska gå längre än England, det är ni fattar. Men i slutändan, det är ju ganska på, alltså påfästande att vara borta hemifrån. Det vet vi ju alla. Så att jag, jag vet liksom inte riktigt vad... Om det alltid är en fördel att samlas hur mycket tidigare som helst. Sen så tror jag det är viktigt att man får eh, 
så här matcherna tror jag är viktiga för dem. Jag vet att Norge ska spela mot Portugal till exempel. Men de har ju samma situation som Sverige. Att de får toppserien är fortfarande igång. Men så jag vet inte. Jag tror... Jag kan förstå att man vill samla så tidigt som möjligt. Men om det alltid är en fördel, det behöver det inte vara. Alltså dels, det är så många perspektiv. Det finns vissa nationer som är nya förbundskaptener till exempel. Frankrike. Där tror jag att som förbundskapten att behovet att få samla grupperna tidigt. Jobba i sin arbetssätt. Det kan ge en stor fördel. Har man mycket skador i en ny elva. Så att vi ser USA när de var som bäst kunde ju samlas jättelänge i sina landslag. Det har gett effekt att PS Sundag har pratat om liksom skillnaden med det. Så att det finns ju stora fördelar med det. I det här fallet är det lite speciellt tycker jag med Australien. Att det är för många nationer stor tidsskillnad. Så nu måste man åka tidigare. Men annars är ju fördelen, det är inne på saker, att du kan samlas nu. Köra några läger, åka hem, tanka. Samla senare inför mästerskapet för energin kvar. För att inte ha för långt. Mästerskap. Det är ju liksom en fördel att kunna samla trupperna några veckor, släppa trupperna en vecka hem till liksom fem, sex dagar och sen åka över helt uppladdade batterier. Det ser jag också som en, en fördel. Den stora fördelen är dock tycker jag matcherna. Att kunna få spela matcher med de elvarna som ska, ska göra det liksom sent in på och inte fundera på. Vi ser ju damansvenska spelarna, de har ju tufft spelschema. De går stenhårt för att vinna medaljer liksom i sitt, i sina, för sina arbetsgivare. De får ju näst, de får ingen semester. De ska ju åka samma dag. Alltså, en dag man ska spela i nionde. De har, alltså, där är ju oerhört tufft, liksom, såklart. Eh, nu har ju Sverige många utlandsproffs. Så att, eh, hade man fått välja hade jag nog sett att spela... Jag tycker man kanske borde ha liksom, spelat... Lite kortare i damasvenskan och längre efter. Eh, och spelat mästerskapet. Det är också tajt för alla spelare som kommer tillbaka sen efter VM. Tror jag Edevall var inne på för att spela Champions League och liknande. Så att, det är lite klurigt upplägg får man ändå säga. Ja det blir ju så när mästerskapet ligger så pass sent som det gör. Det är ju VM-premiär den 20 juli. Final 20 augusti. Man har ju fått skjuta på hela Champions League-schemat den här säsongen. På grund av att VM kommer så pass sent som det gör. Det som blir intressant också är ju för Sveriges del med tanke på att man har då, det är väl åtta spelare som är i damansvenskan i den här VM-truppen. Och sen så har vi då de andra 15 som utlandsproffs. Då väljer man ju som man har gjort de senaste åren att samla utlandsproffsen lite tidigare. De kommer samlas i Göteborg om en vecka och köra några dagar tillsammans. Sen så får de några dagar ledigt innan de sätter sig på planet över. Och för Sveriges del är det ju inte heller så att Hela laget kommer att åka över tillsammans utan jag tror att de första börjar åka redan den 8 juli och är då framme den 10 juli. Det är saker man kanske inte tänker på när man sitter där hemma att det kommer hinna försvinna en hel dag för alla när de ska åka dit. Och sen så drar man väl igång det första riktiga fotbollspasset den 12 juli där tror jag. Då 11 dagar innan premiären. Så att det är ju Sveriges upplägg och de verkar känna sig ganska trygga i det upplägget. Det är många som uppskattar det där att faktiskt börja komma tillbaka. Jag såg Kosvara Zlani la väl ut på sociala medier här nu att det har varit ganska tråkigt att träna på egen hand nu. Hon såg fram emot att få börja spela fotboll igen och att det skulle bli pre-camp då inför VM. Så att ja, vi får väl se 
hur det blir med det här upplägget. Men Per, du pratade om att Brasilien hade fysläger i Europa också. Vad gör de? Här hade fysläger faktiskt i Brasilien med europeiska spelarna, precis som de samlas där. Och där har de delat upp sig så sundaget tillsammans med först Anders Johansson är på plats i en assistent och sen åker Lee Persson dit. Det är just precis du är inne på, Anna, att att fotbollsspelare oftast tränar i, i grupp och har kontroll på dem. Och då sätter de en fysisk status. De kan till och med jobba upp, upp fysiken. Det är också en fördel att samlas innan. Att man kan faktiskt... Du får någon liksom, månad på dig. Och det är ett sätt att bygga kondition. Så det, det vet jag att liksom, det svenska tränarteamet jobbar hårt med. För att Brasilien ska inte bara springa anfallsspel. De kommer att springa försvarsspelet. Så att det, de, lös, de har den planen... Eh, och är väldigt nöjda med den för att de vill ha minimal liksom, eller extremt bra koll på spelarna. Mm. Om en vecka så är vi ju tillbaka här igen. Då ska vi snacka damalsvenska trams och givetvis mer att prata om inför VM. Det kommer väl ha spelats en och annan match då till exempel. Kolla lite status på vad som väntar och själva ladda för att åka över. För ja, om två veckor så är jag på plats. På Nya Zeeland inser jag när jag tittar här nu. Tisdag den, ja, vad blir det ens? 11 juli. Då kan vi börja lämna rapporter från andra sidan jorden också. Men om vi ska ta det som hände här och nu då. Veckans match. Vad finns det att se fram emot den här veckan? Vi har ju en omgång som sträcker sig här nu då. Från torsdag till måndag. Vad ser ni fram emot veckan som väntar? Det är ju derby. Det är Kristianstad-Vitsjö, såklart. Det blir ju spännande. Så den ser jag fram emot. Jag tror du skulle säga derby Hammarby BP. Eller BP Hammarby ja. den tredje. Men då säger jag det derbyt, för där ska jag vara och jobba lite grann. Eh, vi måste kontra med Stockholm, kontra Skåne där. Nej, det är rätt. Vi måste ha lite motvikt där. Mm, två bra matcher, två derbyn alltså som väntar veckan som kommer- vi ser fram emot det och givetvis är resten av omgången. Man kan ju som vanligt se alla matcher på via play. Precis som man kommer kunna följa VM som kommer. Men hörni, innan vi säger tack och hej så är det ju 5 plus som ska delas ut också. Per, du hade 5 plus. Jag hade ju det. Och det är inte Sagas mundering i landslaget. Jag hade kunnat gett det men nära. Utan jag tycker att jag vill, jag vill ge den till... Norrköpings publiken som mobiliserade. Alltså om du får dit din bästa, om du nykommer i damansvenskan du får dit 8124 personer de skulle slå rekordet där för, som, eller rekordet Linköpings match som var 7 och 9 kommit ungefär va och det var bara 5000 sålda mitt i veckan och mobiliseringen som hände att du drar dit 8, liksom, över 8000 det är för mig värt 5 plus varje dag i veckan det är imponerande, det är hela laget, det är hela stan, det är absolut supportas men det är också egentligen alla invånare som kommer dit. Imponerande och, och välförtjänta 5 plus tycker jag. Snyggt. Håller helt med. En annan sak jag måste bara säga Per. Jag har löst att Anna, hon åker ju tidigare än oss. Så jag har löst att hon kommer lösa så här med packning. Vad vi ska ta med oss och inte ta med oss. Och så, här. Så, så bakom kulisserna har det också hänt. Så innan vi liksom drar iväg så har vi det på det torra. Så Anna kommer få framtida 5 plus. Det vill jag lägga till. Himla fint. Jag ska åka dit och reka för er så att rulla ut röda mattan och allting på andra sidan i jorden. Det är det minsta ja, vi kan förvänta oss. Det kommer bli ett äventyr den här sommaren och ni kommer givetvis att kunna följa den tillsammans med oss. Dels här i 5 plus, 
Dels på Aftonbladet och dels i Viaplay. Det är där sommarens VM-fest kommer att utspela sig. Så hörni, med det så säger vi tack och hej för den här veckan. Vi hörs igen nästa vecka och då kan vi få en färsk uppdatering från den svenska VM-uppladdningen.